0: Efemérides são momentos de batalhas de narrativas, batalhas históricas pelo significado final da data. Essa é uma série em quatro episódios, baseada no livro O Sequestro da Independência, a construção do mito do 7 de setembro. Esse é o segundo episódio da série. No primeiro, nós tratamos da década de 1820 em diante, até o final da monarquia. Agora nós vamos falar justamente 1922 e o sequestro paulistano da data. Eu sou Lília Moritz Schwartz e estou aqui com os meus dois coautores, Carlos Lima Júnior. Olá pessoal. E a Lúcia Stumpf. Tudo bem? Bom, aqui nós vamos fazer referência sempre completas com data, autoria, contexto, título de algumas obras. Portanto, é bem legal se você seguir esse podcast abrindo o seu Google e olhando a imagem, analisando a imagem junto conosco. Bom, Lúcia, Carlos, vamos falar de 1922? Nessa data de 1922,
1: quando foi comemorado o primeiro centenário da independência do Brasil, o o governo brasileiro se organizou para realizar uma grande festa que celebrasse a data e que pudesse fazer referência aos 100 anos de nação independente do Brasil e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com a incômoda memória de uma efeméride que se referia a um feito do império, da monarquia, que havia sido, alguns anos antes, derrubada para a Constituição e formação da República. Esse novo regime, então, tinha que se haver com esse passado, com essa memória, reafirmar o centenário do Brasil e, ao mesmo tempo, tendo que reimaginar, tentando construir novas imagens e imaginários para essa história do país.
2: Esse é um momento também, como a Lúcia comentou, de se preparar para a festa num, num momento muito tenso também, né? É um momento também de, de grandes greves, de grandes contestações ao próprio governo do Epitácio Pessoa, que é esse presidente que vai estar no lugar. Mas como o Lili comentou no início, né? As efemérides são bons tempos para a gente pensar essa, essas maneiras de celebrações, né? Desses usos do passado. O próprio Epitácio Pessoa vai criar, por exemplo, selos, né? A, a moeda vai ser celebrativa tudo para fazer uma grande celebração. Como Lúcia comentou, tem essa questão de olhar para esse passado, então nós temos também nesse momento republicano uma certa reconciliação com esse passado monarco, né? A gente tem que lembrar que o próprio Epitácio Pessoa é o presidente que vai fazer uma revogação da lei do banimento que expulsou a família imperial em 1889 e eles podem retornar agora em 1921.
0: Bom, também vale a pena nós lembrarmos que Epitácio Pessoa governou o país em meio a greves. Então, nada como uma festa com seu poder encantatório para, de alguma maneira, diminuir a percepção do conflito, dos problemas, das crises políticas, das crises sociais, das crises econômicas. Tanto que o governo Epitácio Pessoa cria um inimigo bem engraçado que é o Morro do Castelo. Ou seja, engraçado hoje, na época, o Morro do Castelo era povoado por uma população de baixa renda, com menos estrutura, menos ainda, né? Porque já não havia muitas estruturas urbanas. Se disse na época que era preciso derrubar o Morro do Castelo para que uh, o Rio de Janeiro respirasse melhor, como se o morro interrompesse. Essa é a construção de um inimigo, de um inimigo físico, para evitar falar dos reais problemas e questões centrais do país. Como o Carlos chamou a atenção, esse também é o momento do começo dessa construção um pouco de uma história passadista, de uma história que se prende e que faz do passado um momento concreto, trazendo os corpos da família imperial. E esse é o momento que, bem no lugar do Morro do Castelo, se constrói um novo museu. Né? É, a ideia era fazer uma exposição internacional no Rio de Janeiro, nos moldes da Exposição Universal, e é nesse contexto que é criado o Museu Histórico Nacional, que de alguma maneira centralizaria as comemorações da então capital Rio de Janeiro. Quando o Morro do Castelo é desmontado, é
1: demolido, se utiliza, enfim, a, o argumento principal foi que também, além de, da circulação do ar na cidade do Rio de Janeiro, que ali deveria ser feito, ali deveria ser o palco dessa exposição internacional que celebrava o centenário da independência do Brasil. E, portanto, sobre aquele terreno que restou do desmonte do Monte Castelo, se construíram vários armazéns, várias uh, edificações para receber delegações internacionais nessa exposição e também, enfim, um desses galpões serviu para uma exposição e que depois foi, foi, foi mantido e ainda hoje nós conhecemos como a sede do Museu Histórico Nacional. Epitácio Pessoa, é interessante a gente pensar, ao mesmo tempo que fazia esse vínculo com o passado, quando, por exemplo, cunhou na moeda celebratória dos 100 anos a sua efígie, né, o seu perfil ladeado com o perfil de Pedro I, então, ao mesmo tempo em que tentava construir essa unidade entre república, império, entre passado e presente, Epitácio também estimulou a construção, enfim, a realização de um concurso que fizesse os artistas, que estimulasse os artistas, especialmente os artistas cariocas, a construir uma outra imagem da independência. Se a pintura de Pedro Américo já ganhava o um imaginário nacional, a Escola Nacional de Belas Artes buscou construir outras imagens da independência chamando os artistas da atualidade a criarem cenas e pinturas históricas que lembrassem outros momentos, outras narrativas e que tentassem criar outras memórias para essa data nacional.
2: Então em 1922, no Rio de Janeiro vai ser criado o Museu Histórico Nacional, que vai ter uma pretensão de contar a história do país a partir do Rio de Janeiro. Né? Então o Gustavo Barroso, que vai ser o primeiro diretor, ele vai reunir uma quantidade gigantesca de objetos históricos né? que a crítica da época vai dizer que são quinquilharias e ele vai dar uma ênfase muito grande, como eu comentei no Rio de Janeiro. Né? A história do Brasil começa pelo Rio a partir da vinda da corte em 1808. Ele também vai vai dar um grande protagonismo aos militares e também de uma maneira muito saudosa ao período imperial, né, então como a Lúcia comentou, se teve esse concurso as obras vão ser agora adquiridas para o Museu Histórico Nacional essas pinturas históricas, e por exemplo né, nós temos uma pintura feita por uma artista mulher chamada Georgina de Albuquerque né, que era ligada à Escola Nacional de Belas Artes, herdeira da Academia Imperial de Belas Artes é uma artista mulher fazendo uma pintura que coloca o protagonismo justamente não nas mãos do Dom Pedro I como Pedro Américo, mas na própria imperatriz, né, na futura imperatriz Leopoldina que está ali naquela pintura, no, no momento, enquanto regente do, do reino, né, que não é ainda o um império. Essa tela, então, tem por título Sessão do Conselho do Estado, em que né, Leopoldini está ali sentada diante dos irmãos Andradas, recebendo ali as cartas de Lisboa, que vão ser remetidas para o Dom Pedro, que está no Ipiranga, né, são essas cartas que ele vai receber justamente, essas cartas que nunca foram comprovadas se existiam ou não, né, que ensej ensejaria o próprio grito do Ipiranga. Então, ou seja, nós temos outras narrativas alternativas ao grito fundador do Dom Pedro em 1822.
0: Também é interessante como, além de dar essa proeminência à Leopoldina, proeminência que não se falava, não se mencionava, Leopoldina era sempre esposa de, uma das pinturas destaca a figura de Tiradentes. Então, Tiradentes já ia sendo construído como um herói nacional, e o que é muito interessante numa perspectiva que é ao mesmo tempo Uh, civil, digamos assim e também religiosa né? essa associação entre a figura de Tiradentes com a figura de Cristo, faz parte da produção que aparece tanto no Museu Histórico Nacional como no Museu Paulista, como nós veremos e que é uma concepção interessante de independência porque pensa em independência como um processo né? ou seja, teria começado já na conjuração mineira né? não, então o 7 de setembro passa a ser um lugar de meada, né? não o, lugar, o único lugar. É né? um lugar plural da independência e não um lugar singular. Mas acho que vale a pena a gente destacar o outro, a outra festa. Né? A festa que estava começando a ser organizada em São Paulo, a partir de outro diretor poderoso, né, o Scraniole Toné, que vinha de uma família conhecida naquele contexto, uma família de pintores, mas Toné nesse, Toné, em São Paulo, tinha uma posição intermediária muito importante não só no mundo das artes, como no mundo social, no poderoso mundo social e econômico. Ele que era casado com uma pessoa das elites também. E diferente do que ocorre no Rio de Janeiro, no caso de São Paulo, Screnhol e não só faz a encomenda, como dirige o resultado. Né? E nós vamos ver como São Paulo vai dar, vai reler a história do Brasil a partir, um, da proeminência dos Andrada, dois, da proeminência do próprio Estado na volta, ou melhor, na exacerbação do que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo já realizava, que é a exacerbação da figura do bandeirante e do bandeirismo como uma espécie de símbolo. Uh, dos paulistas. História essa que nós sabemos que é uma história pela metade porque destacou o que O lado voluntarioso, audacioso, aventuroso dos bandeirantes e silenciou sobre a violência desses que eram verdadeiros exércitos mercenários uh, que viviam da caça de indígenas e de escravizados fugidos. Mas Lúcia vai contar um pouco mais das obras agora que vão aparecer no Museu Paulista. Bom,
1: se... O Rio de Janeiro tenta criar essas outras imagens da independência a partir desse concurso em que saem vitoriosas algumas dessas pinturas a que nos referimos aqui. Uh, em São Paulo, o que há... É um momento de reconstrução, enfim, de recolocar, de fazer do museu do Ipiranga esse símbolo uh, da independência, esse lugar de memória de uma independência e de uma independência, como a Lili falou, muito paulista, de uma independência, enfim, muito que depende muito desse imaginário paulistano, do papel de São Paulo na construção e na condução, do Brasil, que tinha como marco final e como principal índice desse feito a pintura de Pedro Américo, que é a obra central do Salão de Honra do Museu do Ipiranga, em torno do que outras narrativas são construídas.
2: Bom, então, como, né, Lúcia é tão bem frisou nessa questão dessa disputa entre Rio e São Paulo, a quem pertenceria o brado retumbante, o Museu Paulista vai ter uma ressonância numa construção de uma narrativa num sequestro muito grande em relação a São Paulo como lugar da independência. Ele vai ser reaberto em 1922, como comentou a Lili em relação a esse diretor, que é o Afonso Toné, que vai costurar toda a história em torno de documentos, mas também de imagens, em que a história do, do Brasil é contada pelo viés de São Paulo, né? Ele faz uma narrativa em que, quando o visitante entrava, encontrava os bandeirantes, ou seja, são o, novamente os paulistas responsáveis para abrir né, a, a, e alargar as fronteiras. Depois sobe a escadaria, tem os, re, né, a própria estátua do Dom Pedro sendo ali re, recepcionando a, o, o visitante, ladeada por dois retratos de irmãos do José Bonifácio, ou seja, novamente o protagonista, né, o protagonismo conferido aos homens de São Paulo até chegar no Salão de Honra. Ou seja, nós temos todo um caminho demarcado por etapas que chegava até a independência em solo paulista. Quando o visitante chega no Salão de Honra, tem a pintura do Pedro Américo. Ou seja, o ápice da independência acontece em São Paulo. Né, então, outras imagens também vão aparecer ali. Então, se no Rio de Janeiro a figura da Leopoldina ganha um protagonismo como uma mulher política, né, encabeçando ali a sessão do Conselho de Estado, na pintura encomendada pelo Toné a um artista italiano chamado Domenico Failuti, ele retrata a Leopoldina cercada de suas filhas e com Dom Pedro II ao colo. Ela não é uma mulher ativa politicamente, mas a matriarca, né, a esposa do Dom Pedro I, aquilo que ali chamou a atenção de que... Né, a Leopoldina é referendada como a esposa de, né? Novamente, na imagem da, do Museu Paulista, ela aparece como a mãe de Dom Pedro II e a esposa de Dom Pedro I. O
0: título é Leopoldina e seus filhos. Né? Exatamente. Para marcar muito o local, né? Da onde ela fala e da onde ela participa, né?
2: Exatamente. Então, nessa grande narrativa que tem São Paulo como protagonismo da Independência, dois quadros são fundamentais. Né? O primeiro é Sessão das Cortes de Lisboa, esse é o título da pintura, feita por um artista chamado Oscar Pereira da Silva, que dá um grande né, destaque para a figura do Antônio Carlos de Andrada, o irmão do José Bonifácio, numa briga ali naquela Assembleia em Lisboa para que não houvesse a recolonização do país. A outra pintura tem por título O, é, o Príncipe Dom Pedro e Jorge Avilés a Bordo da fragata União também pintada pelo artista Oscar Pereira da Silva, que dá sim um protagonismo para o Dom Pedro né? ele está expulsando as tropas portuguesas do Rio de Janeiro mas ele não deixa de inserir a figura do José Bonifácio, essa figura que se vocês olharem é um homem vestido de preto segurando uma cartola e é muito interessante a gente pensar como essa imagem é tão construída que José Bonifácio não estava nesse momento da expulsão das tropas, mas Toné né? sacrificando um pouco a história coloca o José Bonifácio também também, como um protagonista naquela cena que ele estava ausente. Para fechar, então, o Salão de Honra, nós também temos um retrato chamado Retrato de Maria Quitéria de Jesus, que rememora justamente aquela figura, aquela mulher que lutou na Guerra da Independência da Bahia, em 1800 e, que tem por desfecho, em 1823, pintada por um artista chamado Domenico Failuti. Vocês podem perceber que ela, né, quando vocês olham na imagem, ela está posando como um soldado, ela está uniformizada, mas ao fundo nós não temos né, nenhum indício de violência e de combate. A única memória de uma, né, das, das independências ali dentro do Salão de Honra é feita à Bahia, mas de uma maneira muito pacífica, uma independência conquistada por esses homens paulistas que acompanharam o próprio Dom Pedro I.
1: É interessante a gente perceber o quanto essa, esse protagonismo construído né, neste momento por essa memória do protagonismo paulistano no, na construção do Brasil, o quanto isso impõe silenciamentos a muitos outros heróis, a muitos outros protagonistas de muitas outras lutas pela independência que são silenciadas para que essa, esse discurso do brado retumbante do Ipiranga se sobressaísse e se tornasse a grande de memória nacional então depois da proclamação da república os estados os estados federativos do Brasil tomam para si o papel de conclamar a sua participação nas lutas pela independência que nós sabemos as guerras pela independência começaram muito antes do 7 de setembro e só foram se encerrar por volta de 1825 foram muitas as batalhas muitos os brasileiros que tombaram em diferentes momentos de luta pela independência tem, temos artistas, por exemplo, uma pintura de Antônio Parreiras chamada O Primeiro Passo para a Independência do Brasil, de 1930, que é uma pintura que retrata aquele que teria sido o primeiro momento da independência do Brasil quando a Vila de Cachoeira, na Bahia, proclamou a independência em junho de 1822, antes do 7 de setembro, portanto, a Vila de Cachoeira, na Bahia, se proclamou independente e isso foi marcado por essa pintura tão bonita que eu convido vocês a procurarem de Antônio Parreiras também as lutas no Piauí na guerra de Genipapo a batalha de Genipapo é hoje lembrada uh, por uma pintura de 2003 outros momentos da independência e outros protagonistas silenciados também merecem a nossa memória e isso no livro nós retomamos bastante com vagar
0: no nosso capítulo 6 e na contramão dessa memória da independência tão plural, tão inclusiva, né, que, que traz o protagonismo das mulheres, dos negros, dos indígenas, o que ia acontecendo na prática é que a tela do Pedro Américo ia se transformando nessa verdadeira etnografia, documento da independência. E ela vai aparecendo também na cultura material da época. Então, em relógios, em selos, tapeçarias, bandejas, ou seja... Pedro Américo, com a tela uh, Independência ou Morte, vai invadindo o cotidiano dos brasileiros e das brasileiras e, portanto, invadindo o imaginário nacional. Ao mesmo tempo, se concretiza o sequestro feito por São Paulo em 1922. Não há mais referências à aclamação ou coração de Dom Pedro no Rio de Janeiro, e a data nacional, a efeméride nacional, passa a ser, sem nenhuma discussão, o 7 de setembro em São Paulo. São Paulo, um estado forte financeiramente, lutava para ter o seu protagonismo, um protagonismo que seria também cultural e, portanto, imaginário, e impunha né, a sua proeminência nessa. Uh, construção do 7 de setembro de 1822, nesse caso falamos em 1922. No próximo episódio nós vamos tratar de mais um sequestro, um sequestro militar realizado em 1972, nos 150 anos uh, que comemoravam a independência do Brasil, dessa vez em plena ditadura militar. Até mais.
2: Até mais, até o próximo 1972.
0: Até mais, gente. Nos encontramos lá.
1: O Sequestro da Independência é um podcast realizado pela Companhia das Letras, com apresentação e roteiro de Carlos Lima Júnior, Lilia Moritz Schwarz e Lúcia Krux Tunf. Produção baioque conteúdo gravado no FX Studios e com a edição e finalização de Felipe Caldo.